0: Zullen wij weer verder gaan. Wij waren gebleven bij het 21ste vers. Dat wil zeggen vers 19 en 20 hebben we besproken. En Misschien is het goed om, uh, om nog even de twee versen te lezen... Vers 19, en dan ook zoals we inmiddels gezien hebben wat er meer precies staat. Daarbij dan broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan, om in de heiligdommen, in het bloed van Jezus, een pasgeslachte en levende weg die hij ons inwijdt Door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Nou, dat hebben we voor de pauze besproken. En dan komen we nu dus in het 21ste vers. En daar staat, en wij een grote priester hebben. Er staat hier niet een hoge priester, maar een grote In het Grieks staat hier een megapriester. Ik, ik, ik hou ervan om het zo te zeggen. Gewoon op zijn Grieks. Dan is het meteen ook heel erg duidelijk. Wij hebben een megapriester. Uh, waarom? Een megapriester, wel in, in, in vele opzichten, want we hebben natuurlijk al gezien. Hij, hij is die priester naar de ordening van Melchizedek, maar niet zomaar een priester. Hier op aarde, die een, zelf een sterveling is en bovendien een zondaar en die aan wie ook van alles mankeert. Nee, wij hebben een priester naar de ordening van Melchizedek. Die priester is sinds... En op grond van zijn opstanding uit de doden. En die nu in dat ware, in dat echte, in dat hemelsheiligdom ingegaan is. Nou, nou dat lijken me stuk voor stuk toch allemaal redenen om hem inderdaad een grote, een megapriester te noemen. Een megapriester over het huis gods. Het huis van de god staat er eigenlijk. Waarbij je onder het huis van de god het hemelsheiligdom kunt verstaan. Daar is goed de reden voor. Maar je kunt ook zeggen dat huis van God is een uitbeelding dan ook van het, het volk van God. We zagen dat ook in hoofdstuk 3 vers. Dan moet ik even spieken. Vers 6. Zijn huis zijn wij indien wij, etc. Zijn huis zijn wij. Dus uh, dat volk zelf vormt dat huis. Het huis van Israël bijvoorbeeld. Trouwens van de gemeente lees je ook. Het is het huis van van de levende God de plaats namelijk waar hij in woont. dus hoe je het ook opvat het is allemaal waar je hoeft, ik hoef helemaal geen keuze te maken het is zowel het een als het ander is waar nou wij hebben een megapriester over het huis gods eh, laten wij dan toetreden en nou volgt er een, een drietal zinnen een drietal aansporingen met die beginnen dan met laten wij ik kom er straks nog even op terug, maar eerst laten wij toetreden. En dat toetreden heeft weer alles te maken met dat ingaan in het heiligdom. Als dat dan zo is, het feit werd gesteld, de conclusie was getrokken, wel laten we dan toetreden in, met een waarachtig hart, een waarachtig hart, dus een, zoals u hier ziet een waar hart, het woord kwamen we al eerder tegen. Twee keer eerder tegen in de brief in hoofdstuk 8, in hoofdstuk 9. En dan gaat het over de ware tabernakel. Wel, wij treden, met een waar, wij treden toe in de ware tabernakel. Maar daar hoort dan ook bij een waarachtig hart. En dan nog iets. Een waarachtig hart. En we zagen al, maar nou dat was de vorige keer inmiddels. De vers 16 van dit hoofdstuk. lees je dat... Uh, de schrijver die woorden uit Jeremia 31 aanhaalt over het nieuwe verbond. En dan staat er dat God zegt, ik zal mijn wetten, mijn onderwijzingen, mijn wetten in hun harten leggen en die ook in hun verstand schrijven. Hoezo een, waar, een waarachtig hart? Wel, dat is wat God doet. Dat is ook een kenmerk van dat nieuwe verbond. Hij, hij is het niet alleen maar die ons ...geschikt maakt, die ons volmaakt... ...die ons in de positie stelt... ...maar hij transformeert ons ook... ...hij verandert ons ook... ...hij maakt ons hart zuiver... ...waarom? Omdat hij dat... Uh, ...zijn onderwijs daarin legt... ...hij schrijft daarin... Het ...heeft ook alles te maken met... ...hoe hij zijn woord daarin legt... ...en dat woord dat is... ...transformeren... ...vandaar dus toetreden met een waarachtig hart... In volle verzekerdheid. In volle zekerheid van geloof. Namelijk vertrouwen. Vertrouwen in dat wat zojuist allemaal naar voren is gebracht. We hebben een megapriester. Die daar is. Wel, Wat weerhoudt ons dan ook volle zekerheid van geloof te hebben. Niet als, als een schier onbereikbaar ideaal. Zoals het voor, voor menige Kerkmens is, als je dan toch zekerheid van het geloof mag hebben. En dan bedoelt men daarmee dat jij weet dat jij ook gekocht en betaald bent door hem. Wel, ja, met, uh, dat is allemaal zo, zo mager. Dat is, niet, dat is geen volle zekerheid hoor. Want het, 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 het evangelie is juist de boodschap dat hij kocht. En uh, hij kocht. Elk mens, elk schepsel. En dan is het niet de vraag van ben ik wel zijn eigendom. De waarheid, het evangelie is nu juist. Je bent zijn eigendom. Iedereen. Ja, dat is volle zekerheid. Van een vertrouwen. Dat is andere koek, zal ik maar zeggen. In volle zekerheid van geloof. Met een hart dat door besprenging gezuiverd is. De harten gesprenkeld van... En dat gesprenkeld dat verwijst naar de priesterwijding. En dat vind ik toch even belangrijk om dat nu ook te laten zien. Want het is weer een nieuw type die de schrijver aan toevoegt. Waarom? Kijk. Hij had gesproken over een grote priester die nu daar in de ware tabernakel is. Maar wij, zegt hij tegen de Hebreeën. Wij hebben volle vrijmoedigheid om in te gaan. Om daar ook te verkeren. In geloof. Ja. Maar dat betekent dus dat wij dus ook daar in dat heiligdom zijn. En daarbij wordt het beeld gebruikt dat wij net zo goed priester zijn. Hij noemt dat woord priester niet. Alle schijnwerpers richten zich allemaal op die ene grote, de megapriester. Maar het neemt niet weg... Dat hij zegt, hij is daar niet alleen, maar wij zijn daar met hem. Nou, dat verwijst dus naar het feit dat daar eh, niet alleen maar de hoge priester is, maar hij, die hoge priester heeft ook een huis. Hè. Het huis, in de, onder het oude verbond had je daar de hoge priester en zijn huis, Aaron en zijn huis, dat waren de priesters. Hij was de hoge priester en zijn zonen waren priesters, zo ging dat Later, toen de familie zich uitbreidde, door één hoge priester en de anderen uit die familie van Aaron waren allemaal priesters. Maar die werden gewijd tot priester. En daarover de beeldspraak die de schrijver hier hanteert, en dat zou je zomaar ontgaan. Maar het is deze hele brief wemelt van typologie. Allemaal verwijzingen. En je, je zou er zomaar aan voorbij gaan. En je moet er echt bijbelstudie voor doen, om daar uh, op gewezen te worden. Maar hier heb je er eentje. Want als hij dan zegt, met een hart dat besprenkeld is, uh, namelijk zodanig gesprenkeld dat het ook een zuivering is. Wel, dat verwijst naar, uh, naar de priesterwijding. En nu neem ik u even mee naar Exodus 29. En dan lees je dit. Ik heb een paar woorden even vetgedrukt en in kapitaalletters. Daar moet u dan vooral even op letten. Daar, hier gaat het in Exodus 29 over dat de, het huis van Aaron ingewijd wordt tot priester. En dan werden er werden diverse rituelen werden er toegepast. En dan lees je: en gij zult de ram slachten en van zijn bloed nemen en het strijken aan de recht. Ja, dat is wel hè. Ja, je, je, je soortgelijke dingen lees je ook over de reiniging van de Melaatse. Maar hier, nou moet je opletten. Dan staat er aan de rechteroorlel. Euh, nou, dat nou, doe ik het nog verkeerd, dan doe ik naar links. Nou ja, voor de kijker thuis weg. <lacht> uh, aan de, en dat bloedstrijk aan de rechteroorlel uh, van Aaron en, en aan die van zijn zonen. Dus het gaat niet alleen maar over de, priest, de hoge priester, maar ook over de priesters. Zij die ook dienst deden in het heiligdom. Um, aan de rechteroordeel, aan hun rechterdaan en aan hun rechtergrote teen. Ja, waarom nou hè? Kijk, hier zie je trouwens ook weer zo'n voorbeeld. Dat bloed heeft een... Het gaat hier niet, bij bloed gaat het niet alleen maar om die slachting. Dat was, die slachting was een voorwaarde om met dat bloed vervolgens te kunnen werken. Maar daarna pas kreeg het zijn functie. Nou, wat was de functie van het bloed? Bijvoorbeeld, hier, hier zie je zo'n voorbeeld, het werd dan gesmeerd of besprenkeld op de rechter op de rechter, hoe was het nou weer? Aan de rechterduim, ja, dit, hè, dit. en uh, aan de rechtergrote teen. Uh, waarom rechts, dat weet u toch inmiddels wel, het heeft altijd, dat heeft altijd te, ma te maken met voorrang en met verhoging, maar bovendien, er wordt hier gesproken, het wordt besprenkeld, het, in de eerste plaats het gehoor, de oor, hè? vervolgens het handelen, de, 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 de grote uh, en, maar ook de, de wandel, dus het, het, het totaal werd besprenkeld, te beginnen bij het oor. Namelijk dat wat het woord hoort. En dat uh, vervolgens uh, leidt en is het uh, uitgangspunt voor vervolgens het handelen en ook het wandelen. Maar wees even verder, want ik ga nu verder niet daar te veel over uitweiden. Je zult van het bloed dat op het altaar is en van de salfolie nemen. Heb je weer olie? Weet u wel, dat spul uit de olijf. Maar daar hadden we het al over. Uh, en dat sprenkel op Aaron en op zijn klederen en ook op zijn zonen en op de klederen van zijn zonen. En hij zal heilig zijn. En zijn klederen en ook zijn zonen en de klederen van zijn zonen. Waarom ik het hier naar verwijs is natuurlijk omdat hier gesproken wordt over dat hele priesterschap. Dat ingewijd wordt om priester te zijn. Ze zijn, deze rituelen werden toegepast. Nu waren zij priesters. Nu waren zij inderdaad geschikt gemaakt om dienst te doen daarin dat, dat heiligdom. Maar dat gaat allemaal over het oude verbond en over die, over die afbeelding van het ware heiligdom. Maar het, het type is duidelijk. Want als hier dan gezegd wordt... Een, ...met een hart dat door besprenkeling gezuiverd is... ...dat verwijst naar die priest, dat priesterschap dat ook besprenkeld werd. Alleen dan ging het niet om het hart... ...maar over de rechteroor en over de rechterduim en de rechter grote teen. Ja. Maar dat heeft allemaal te maken met dit. En staat er, het is besprenkeld en van besef van kwaad. Want dat ligt inmiddels achter je. Ja. Dat offer, dat het echte groot waar offer heeft ons volmaakt. Hebreeën 10 vers 10, die moet je echt onthouden krachtens die wil, zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Eens voor altijd geheiligd. En bovendien, in het elde vers lazen we dan ook nog, nee, waar was het wel? Vers 14. Door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Alsjeblieft. Geheiligd, volmaakt, en daarmee gereinigd en gezuiverd van het besef van kwaad. Dat is, heeft niks te maken met je gevoel, met je beleen. Dat is wat zoals God dat inwijdt en zegt en verklaart. En staat er dan nog bij met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. En opnieuw wordt weer verwezen naar, naar dat hoofdstuk waar ik het zojuist over had. Exodus 29. Want die hoge want die priesters werden niet alleen maar met bloed besprenkeld, met die, bij de rechteroorlel en de rechtergrote duim. De rechtergrote duim. De rechterduim en de rechtergrote teen, ja, zo was die. Maar het weet ook dat hun lichaam gewassen werd in water. Zodat dus een priesterschap gewijd wordt om in te gaan in dat heiligdom. Dat is het idee. Maar dat is een type van hetgeen wat onder het nieuwe verbod plaatsvindt. Ik, uh, ik zal u de schriftplaats er ook even bij geven, vers 4 van Exodus 29, daar lees je Ook zult gij aan Aaron en zijn zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst, en u weet wel, aan de oostkant is dat en gij zult met hen met water wassen. Nou, en dan hier dat is, is duidelijk Waarom, hoezo met water was het? Wel, om hen te wijden tot priesters, zodat zij in dat heiligdom hun werk konden doen, konden functioneren. Wel, dat is met ons ook zo, dat zegt de schrijver hier van de Hebreeënbrief. waarbij het eh, lijkt mij toch duidelijk moet zijn, dat dat water en dat gewassen worden door water uiteraard een beeld is van het woord van God. Dat staat hier, niet, wordt niet eens uitgelegd. Er wordt min of meer gemakshalve van uitgegaan dat de lezer dat wel moet begrijpen. Paulus zegt in Efeze 5 dat, de, dat Christus vandaag de Ecclesia wast. Nou, ik heb hem niet op een dia staan, maar ik moet er nu ineens aan denken. Efeze 5, Vers. 27, nee, nou laat ik lezen, uh, evenals Christus zijn e de Ecclesia liefheeft. vers 25 staat er, en zich voor haar overgeeft, om haar, de Ecclesia, te heiligen, haar reinigend, door het waterbad, met of in het woord, en zo zelf de Ecclesia voor zich te plaatsen, stralend. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat ze heilig is en onbesmet. Wat Christus vandaag doet, is inderdaad zijn woord geven. En door dat woord reinigt hij de Ecclesia. En maakt hij haar ook stralend. En daar, het enige wat je daarvoor nodig hebt, is dat woord. Want zo werkt hij. En nou moet ik meteen ook weer denken aan die hoge priester die dan in het heiligdom een bedienaar was. Wat deed hij? Bijvoorbeeld met die lampen, maar daar hebben we het veel eerder al eens over gehad. Hij reinigde die pit bijvoorbeeld. Het oude nam hij weg. En vervolgens goot hij daar weer nieuwe olijfolie in. Zodat hij die kandelaar weer geschikt maakte om te stralen, om te schijnen, om licht te geven. Dat is wat hij met ons doet. Hoe reinigt hij ons? Hoe maakt hij ons stralend? Hoe maakt hij ons schoon van alle bezoedelingen? Door het woord, niks anders. Dat is geen eigen werk. Dat zijn geen, dat zijn geen psychologische trucs. Dat is geen pep talk. Dat is het woord dat zijn werk doet. Namelijk levend woord. En dat doet hij. Vergis je niet. Dat is, het is geen zelfheiliging. Hij reinigt. Hij heiligt. En hoe doet hij dat door zijn woord? Laat je reinigen. De boodschap is niet ga doen, maar ga laten. Laat je reinigen. Met dat levende krachtige woord. Dat vitaal is: zuiver water. Met een lichaam dat gewas is met zuiver water. Ik geloof zelfs dat dat ook. Ja, hier kun je zeggen van, dat, dat hier dat lichaam genoemd wordt, omdat dat dan verwijst naar. Nou, die priesters die ook inderdaad hun hele lichaam werd dan gebaat en ge, hoe zeg je dat gewassen, Dat is waar. Maar ik geloof ook dat de werking van dat woord ons totale fysieke bestaan ook reinigt. En dan vers 23. Want ik wil eigenlijk bij vers 25 aankomen, maar dat gaat hem niet meer worden, dacht ik. Maar ik wil nog even verder gaan. Laten wij, hier weer opnieuw. Laten wij. We hebben dat drie keer. Ik, ik zei je al, vers 21. Pardon, vers 19 en 20 is de basis. We hebben een hoge priest, een mega priester, een megapriester daarin, het heiligdom. En dan, dan worden er drie keer dingen gezegd. Drie keer laten wij. Eigenlijk staat er zoiets als dat we. Een, een wensende vorm. Wij kennen dat in het Nederlands niet meer zo, dus daarom is het heel lastig weer te geven. Nou, we kennen het wel, als ik bijvoorbeeld zeg, leven de koning, of dat de koning leven. Dat is een wensende vorm. Wel, die vorm wordt hier, in, dat is een speciale grammaticale Griekse vorm, en dit wordt hier ook gebezigd. Laten wij, of dat we, en dan worden er drie dingen genoemd, dat we naderen met, of dat we de beleidenis van de verwachting vasthouden, of dat we acht geven op elkaar... Allemaal op basis van dat ene gegeven waar we het over hadden. Nou, uh, dat we de beleidenissen van hetgeen we hopen. U ziet, er staat letterlijk de, de beleidenis van de hoop. Of, zo u wilt, de beleidenis van de verwachting. Dit woord uh, hoop, dat hebben we al heel vaak gezien. Speelt ook een heel, dat woord, dat begrip speelt een grote rol in de, in de brief, de verwachting, waarbij dit woord, ja, ik weet niet of we het al eens een keer hebben overwogen, maar ja, is het nou verwachting of is het hoop? Het is, een, het is een, een, moeilijk een keuze te maken, want het woordje verwachting, het Griekse woord, drukt uit. Het, het beide, namelijk verwachting geeft aan dat het vast is, zeker. Als ik zeg, ik verwacht dat hij zal komen, dan bedoel je daarmee, oh, dat, maakt iets heel, dat is iets heel anders dan, dan je, wanneer je zegt, ik hoop dat hij zal komen. Het woord verwachting drukt uit, het zal gebeuren, ik verwacht het. Daarentegen het woordje hoop heeft ook eh, goede papieren, toch wel omdat bij hoop geef je aan dat het iets is waar je naar uitkijkt. Als je zegt, ik hoop dat hij komt, dan bedoel je daarmee, ik verlang ernaar, ik, ja, ik hoop dat het zal gebeuren. En dat zit ook in dat Griekse woord. Het is, het is namelijk per definitie positief. Het is dus zeker en het is positief. Dat het zeker is, drukt het woord je verwachting uit. Dat het positief is, drukt het woordje hoop uit. Ja, nou ja, goed. Dus beide woorden komen in aanmerking. In beide begrippen moet je er dus bij denken als je dat woord leest. Wij hebben verwachting en wij hebben hoop. Wij hebben een hele hoop hoop. Ja. En dat anker is... Dat is dat, weet u dat dat beeld ook aan de Bijbel ontleend is? Dat zagen we al veel eerder, ook in deze brief, Hebreeën 6. Mooi om dat even voor te lezen, want daar staat... Krachtige aansporing zouden hebben om de hoop, of om de verwachting te grijpen die voor ons ligt, haar, die hoop, hebben wij als een anker der ziel. Dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan. Dus het louter feit dat Hij daar is, dat is onze verwachting, want daar zullen wij ook zijn. Ja, en, want hij, hoezo, uh, laten we, dat we die beleidenis vasthouden. Beleidenis heeft te maken met het uitkomen voor. Iets, uh, uh, ja, in de religieuze context, ook in de christelijke wereld spreekt men altijd over de beleidenis. En daar bedoelt men mee dat wat de kerk gelooft. Hè? De beleidenis der kerk. Als wij het hebben, als de schrift het heeft over de beleidenis, dan gaat het over het beleiden van het uitkomen voor. Of hetzelfde zeggen. Mooi, dit woordje homologeo, dat betekent eigenlijk het homo, dat betekent hetzelfde, en dat andere is spreken of zeggen. Hetzelfde zeggen. De beleidenis van het geloof is dus hetzelfde zeggen als dat wat je gelooft. We geloven het woord en als je het beleidt, dan spreek je ervan. Met het hart geloof je, met de mond beleid je. Romeinen 10 vers 9. Nou, laten we die beleidenis vasthouden. Daaraan vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Dat lijkt me de, 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 het beste motief wat je maar kunt aandragen. En het meest solide ook. Als hij het zegt, dan gebeurt het ook. Het, het meest kenmerkende van Gods woord, als hij het, als hij het uitspreekt of belooft, dan... Gebeurt dat. Profecie is een... Uh, het karakteristiek in de schrift is... Als God iets zegt, dan vervult hij het ook. Daarmee bewijst hij zijn eigen woorden ook. Hebreë 6 lazen we al eerder. Het, het is onmogelijk dat God liegen zou. Hij heeft het beloofd, hij heeft zelfs gezworen. Hij die beloofd heeft, is getrouw. Terwijl ik het zo deze dingen uitspreek, is... Ja, we zitten hier natuurlijk een avond als deze zo bij elkaar en je concentreert je dan op de schrift, op het woord van God. Dan denk je van ja, dit zijn zulke geweldige dingen. Ik bedoel, in de wereld is zoveel duisternis, er is zoveel leugen. Uh, wat is nou betrouwbaar? Waar kun je nou van op aan? Wat is nou, uh, hoor je in de wereld nou hoop en verwachting? Voor zover er verwachting is, dan is dat meestal het tegenovergestelde van hoop. Maar ja, op het moment dat je met de schrift bezig bent, dan kom je in aanraking met de God die spreekt en die vervult wat hij belooft met waarachtigheid. En dat, dat geeft geloof, dat geeft vertrouwen en met zekerheid. Dan heb, je, dan heb je verwachting. Ja, dat is. Dan kom je in een heel andere wereld. Dat, en dat, dat woord, dat is. Ik ervaar dat zelf ook en wellicht. Zult u dat helemaal herkennen en beamen. Dat woord, dat reinigt je, zuivert je hele denken. Dat maakt je schoon, dat richt je weer omhoog. En dat verblijft, maakt gelukkig. Hij die belooft, is getrouw. En laten we op elkaar acht geven. Of ook hier weer, dat wij op elkaar acht geven. Dat woordje acht geven... Ja, ik heb even een concordantie erop losgelaten. Uh, dan zie je dat dat wordt vertaald in de MBG, niet erg concordant bepaald, maar het wordt vertaald met bemerken, of onderzoeken, of doorzien, of opletten, richt uw ogen op, of beschouwen, of opmerken, bemerken. Dus dit ene Griekse woord wordt dat uh, zo weergegeven. Maar het geeft wel aardig uh, zicht daarmee ook wat hier bedoeld wordt. ...dat wij op elkaar... ...de een, de ander en de ander de één... ...acht geven, opletten. We horen bij elkaar... ...en... ...acht geven, hoezo dan? Is dat, so, is dat sociale controle? Nee. Ik zeg niet dat het element helemaal ontbreekt hoor. En, maar goed, euh, laten we even verder lezen... ...dat we op elkaar acht geven... O, waar, ...hoezo? ...om elkaar aan te vuren tot liefde. Letterlijk staat hier tot aans, ziet het, tot aanscherping van liefde, waarbij hier dit woord, dat is agape, onvoorwaardelijke, en dat is Gods liefde. En elkaar aan te vuren, dat is aanscherping, prikkelen. Ja, wat het, 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 het geweldige is als je uh, samenkomt, en we zullen dat trouwens in het volgende vers ook zien, maar niet meer vanavond. Dan krijgen we die, dat beroemde vers, ik kan hem wel even noemen hoor, uh, kunt u zich al een beetje voorbereiden de volgende keer waar we dan mee beginnen. U, u moet dan natuurlijk wel aanwezig zijn. Want wij moeten onze beëgen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen dat gewoon zijn. Maar elkaar aansporen en dat des te de meer naarmate hij de dag ziet naderen. Dat is Hebreeën uh, 9 vers 25. Daar gaan we het de volgende keer eens over hebben. En, uh, <laughs> ja, daarover dat vers is natuurlijk ook nogal wat te doen. Maar het gaat eventjes om het punt uh, dat, bij elk, dat bij elkaar komen. Dat heeft... Uh, de functie van dit. Op elkaar achtgeven, Hoezo? Wel om elkaar te prikkelen. Om elkaar aan te scherpen. Dat is een tamelijk sterk woord. Namelijk tot liefde. En ja, hoe zou je dat anders doen. Dan juist bij elkaar te zijn. Als je, niet, als je elkaar nooit ontmoet. Als je elkaar niet treft. Rondom dat woord. Dan is dat onmogelijk. Maar juist elkaar ook. ...op te bouwen. Het is een vanzelfsprekende... ...je hoort bij elkaar... ...en dus zoek je elkaar op... ...en dus... Uh, ...lees je hier aanvuren tot liefde... ...en tot goede werken. En, en goede werken... ...waarbij dat woordje en... ...dat kun je opvatten als en ook nog eens... ...daar uh, ...maar ik denk dat het hier gewoon de functie heeft van... ...namelijk... ...zoals de God... En vader betekent niet God plus de vader, nee de God, namelijk de vader. Dat, heeft, dat woordje en heeft die functie om elkaar tot, of, tot aanscherping van liefde, namelijk goede werken. Dat is eigenlijk een prachtige uitlegging wat goed, goede werken zijn. Ideale werken. Dit is dus niet een speciaal soort activiteiten die vallen onder het kopje. Goede werken, nee. Goede werk. wat zijn goede werken? Nou, ik, ik heb het eens een keer aan de apostel Paulus gevraagd... ...en die zei van... ...dat is alles, al, dat zijn de werken die God tevoren bereid heeft... ...opdat we daarin zouden wandelen. Dat is in de Efeze 2. Maar hier vind ik er ook wel een hele mooie... ...namelijk, wat zijn goede werken? Dat is, dat is alles wat je doet in agape. Goddelijke liefde. En dat maakt dus helemaal niet uit wat. Dat heeft dus niet te maken met een speciaal soort activiteit... Het heeft te maken met de geest waarin en de sfeer waarin of de motivatie waarom je dingen doet. Namelijk in zijn liefde. Nou, dat is uh, het geweldige om elkaar te ontmoeten. Elkaar ook daarin aan te vuren, aan te scherpen. Elkaar bij te staan en te wijzen op de rijkdom van zijn woord. Namelijk... Het woord wat nu eenmaal spreekt over de liefde van God. Zullen we het daar vanavond dan maar bij laten. En dan gaan we inderdaad de volgende keer verder met dat beroemde vers. Hebreeu 10 vers 25.